0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Franz Salz und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute sprechen wir über den Softwarehersteller Parallels vielen von ihnen vielleicht bekannt als Virtualisierungslösung im Microsoft-Mac-Umfeld. Und auch ich hatte bei einem meiner letzten Macs die Lösung installiert und war ziemlich happy damit. Heute sprechen wir über Parallels RAS und es freut mich, zwei Spezialisten im Gespräch zu haben. Da wäre zum einen Fabrice Kirchner zu nennen, Mitarbeiter der CCP und Betreuer für den Hersteller Parallels in unserem Haus, und Herrn Fabian Kienle, Head of Sales Dach und Benelux bei Parallels. Tja, Fabrice, in Zeiten von Homeoffice haben wir es natürlich momentan schwer, weil die Strukturen in Unternehmen werden immer komplexer, es werden immer neue Lösungen angeboten. Wir haben gerade im letzten Jahr gesehen, dass das für einige Mitarbeiter ziemliche Herausforderungen waren. Was hast du aus deiner Erfahrung in diesem Jahr erlebt und wo konnten wir Kunden helfen?
0: Also wir als CCP, wir suchen nicht nach Problemen. Wir interessieren uns ausschließlich für Lösungen. Im besten, Fall sollte, <lacht> Im besten Fall sollte die Lösung dann die wirtschaftliche und effiziente Nutzung von Software, Hardware und Cloud umfassen. Ja. Und dem Kunden einen Mehrwert bieten, welchen er nicht vergisst.
1: Das hoffen Spätestens. wir zumindest, Genau.
0: genau. <lacht> Spätestens seit Ende März 2020 saß sich jeder Kunde gezwungen, sich mit den Lösungen für die Arbeit im Homeoffice oder aus anderen Plätzen äh, zu beschäftigen. Wir hatten mhm. da gar, gar keine Wahl. Mhm. Wir haben viel versucht, untersucht und konnten unseren Kunden oft ein gutes Angebot machen, mit vergleichbar günstigen Konditionen eine Umgebung zu schaffen, arbeitsfähig zu bleiben. Es okay. war aber sehr komplex. Mhm. Ähm, dabei traten vor allem lizenzrechtliche Fragen auf. Ähm, Viele Unternehmen ähm, haben sich die schlicht vorher nicht gestellt. Viele ja. Kunden war vorher nicht klar, welche Bereiche ja. sie einen Blick werfen müssen, um mhm. compliant zu sein. Und welche Folgen das Remote-Arbeiten für die Mitarbeiter, die IT und die Compliance hat. Ja. Ja. Egal, ob die Mitarbeiter von ihren privaten Geräten auf der Unternehmens-IT äh, zugreifen wollen oder dafür unternehmenseigene Geräte nutzen konnten. Mhm. Unterschiedliche Hersteller fordern teilweise sehr komplexe Infrastrukturen und Schulungen der Mitarbeiter sowie auch der Verwaltung und der IT. Aha. Damit ein Kunde nicht nur ein plattes Angebot bekommt und sonst alleingelassen wird, äh, werden wir uns für eine ganzheitliche Lösung im Sinne des Kunden einsetzen.
1: Ja, das ist erstmal ein guter Wert, den wir da verkörpern, ohne Frage. Aber werden wir mal konkret. Was haben wir denn genau getan für die Kunden?
0: Nun, wenn man die, die Anforderungen bekommt, von jetzt auch gleich mehrere tausend Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, muss man sich als erstes einen Plan machen, wo man mhm. gern hin möchte. Ja, klar. Was mhm. soll möglich sein? Welche Infrastruktur? Welche Infrastruktur ist vorhanden auf allen Seiten?
1: Mhm. Wie
0: muss man Mitarbeiter unterstützen? Sind mhm. Applikationen für diese Art der Arbeit vorbereitet und vor allem, darf ich die Applikation überhaupt so nutzen?
1: Klar. Wir,
0: wir bewerten die Infrastruktur und die Situation des Kunden und werden eine auf seine Bedürfnisse optimierte Lösung planen. Optimiert okay. im Sinne der Benutzerfreundlichkeit und vor allem auch der Kosten.
1: Klar, die sind natürlich momentan extrem wichtig. Kosten müssen wir momentan alle im Griff haben.
0: Richtig. Und allein für einen Terminal-Server benötige ich schon mindestens eine server karl und eine rds karl ja. Muss ich diese dann auch haben, wenn ich eine Software einkaufe, welche mir den Remote-Zugang ermöglicht? Heben sich die Karl andere Hersteller mit derer von Microsoft auf? Darf ich im Office Terminal-Server installieren und dürfen die Benutzer diese auch betreiben? Dürfen alle Benutzer auf Terminal-Server oder muss ich den Zugang beschränken? Gerade in einer immer mehr in die Cloud verwobenen Infrastruktur wird die Lizenzierung nicht unbedingt einfacher. Unternehmen befinden sich immer noch auf der Reise, welche eher langfristig angelegt ist, bis wir das vorläufige Ende einer aktuellen Digitalisierung erreicht haben.
1: Ja, Fragen über Fragen. Ne? Also umso, ja, umso mehr freut es mich, dass wir heute einen Fachmann haben, nämlich ähm, einen von Perils, ein Fabian Kienle, der schon einige Jahre dort ist und ähm, den wir jetzt auch gleich als Gesprächspartner begrüßen dürfen.
0: Ja, auf Parallels äh, habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Wir beobachten stetig den Markt bezüglich aktueller Trends, Technologien und sich daraus äh, entstehender Herausforderungen und Lösungen. Parallels hilft uns dabei, unsere Kunden ein vielseitiges Angebot zu schaffen.
1: Na, dann sind wir doch mal gespannt. Hallo Fabian. Schönen guten Tag Frank, hallo. Ja, es freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns hier in dem Podcast zu sprechen. Ich habe eben ähm, mit Patrick schon über Parallels natürlich gesprochen. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir einen Fachmann am Telefon haben, sozusagen einen Betroffenen. Und jetzt wird mich natürlich interessieren, was unterscheidet Parallels Rust von anderen Lösungen? Und erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was ist hier der konkrete Nutzen und die Vorteile für den Kunden? Ja.
2: Das ist natürlich die allerwichtigste Frage, gerade weil wir ja in guter Gesellschaft sind mit Mitbewerbslösungen und man natürlich ja. wissen möchte, wo man dort steht. Also ich denke, eines der wohl wichtigsten Abgrenzungsmerkmale ist, dass wir mit dem, was wir tun, die Bereitstellung von Anwendungen auf Basis der Terminal Services oder VDI, mit Abstand einen geringeren Fußabdruck in der Infrastruktur des Kunden haben. Und das bedeutet konkret weniger Instanzen, die man benötigt, um Parallels RAS überhaupt zu betreiben. Und das bedeutet natürlich weniger Kosten für Microsoft-Lizenzen, weniger Instanzen, egal ob virtuell oder physisch. Und es ist so ein bisschen wie beim Blinddarm, Frank. ja, ähm, Den braucht kein Mensch, aber wenn er Mucken macht, muss ich mich drum kümmern. Und so ist das beispielsweise bei Mitbewerbslösungen, wo man von Lizenzservern redet, die man braucht, die redundant sein müssen. Das fällt bei uns alles weg. Und in Anbetracht dessen bedeutet es natürlich auch weniger Konsolen, weniger Komplexität. Und das hat zur Folge, das ist mit einer der Hauptgründe, warum sich Kunden für uns interessieren und auch gehen, ist die Tatsache, dass der Trainings- und Schulungsaufwand ein ganz geringer Teil ist. Das bedeutet, ich muss nicht teures Know-how wie bei Mitbewerbslösungen am Markt suchen und bezahlen, um diese Komplexität zu managen, sondern unsere Tech, das ganze technische Spektrum unseres Produkts ist in einem ganzen Tag trainiert. Und das ist im Grunde genommen schon einer neben der Funktionen, die sich definitiv auf Augenhöhe mit unseren Mitbewerbern messen kann, was auch die Funktionsdichte angeht. Einer der Aha. wichtigsten Gründe, wir sind unkomplex und dadurch im Gesamtbetrieb günstiger.
1: Hört sich ja erstmal super an. Jetzt ist es ja natürlich so, dass andere Lösungen auch immer damit werben, verfügbar zu sein. Und momentan haben wir bei allen Softwareherstellern immer diese Security-Diskussion, das weißt du auch, brauche ich dir nicht erzählen. Ähm, wie steht das mit der Verfügbarkeit von Parallels SRS mit diesen Sicherheitsaspekten? Erzähl mal. Also ich
2: also ich würde mal sagen, dass das State, die State-of-the-Art Funktionen, die schlicht und ergreifend unverhandelbar in jedem Produkt dieser Art sein müssen, das geht los von der Üblichen Verschlüsselungen des Transports, der Bildschirminformationen. Da haben andere Hersteller ein proprietäres Protokoll, äh, das sie verschlüsseln. Wir äh, basieren auf RDP und RemoteFX von Microsoft, das wir auch verschlüsseln. Das ist aber nur eines dieses, ich nenne das immer den Dreiklang der Security bei, bei Parallels. Ähm, wir haben selbstverständlich die Möglichkeit, A, gegen jede Instanz zu authentisieren, gegen Radius, via Sammel, auch third Parties ähm, Provider wie zum Beispiel Identity Provider, wie Office 365, aber was auch unerlässlich ist, ganz klar, ist die Multifaktor-Authentisierung und da spielen wir die gleiche Klaviatur, sämtliche Software-Hardware-Token bis hin zu Smartcards werden von unserem Produkt unterstützt. Und nochmal, das ist überhaupt nichts Besonderes, das machen die Mitbewerber ja. seit über 20 Jahren, wir aber eben auch, ne? das ist die Instanz. Wir wollen nicht höher und besser und weiterspringen, sondern dem Kunden das Gefühl geben, du bekommst diese Funktionsdichte und die Dinge, die unverhandelbar notwendig sind, in der Security auch. Und der okay. dritte Aspekt in Sachen Sicherheit nennen wir äh, kontextbasierte Security, das heißt, der Benutzer mit seinen Rechten in Abhängigkeit vom Endgerät und der Verbindung über dir zugreift. Das heißt, Frank, ich könnte sagen, im Rahmen deiner Rechte darfst du alles, wenn du im Büro an einem getrusteten Endgerät sitzt. Wenn ja. der gleiche Frank von einem fremden Endgerät von irgendwo kommt, darf er immer noch zugreifen, aber er darf nicht mehr alles machen. Ist auch nichts Besonderes, aber wir machen das eben auch und sind somit vollständig.
0: Die Verfügbarkeit auf möglichst vielen Plattformen ist schon eine Herausforderung für unsere Kunden. Ob Bring your own device oder einfach die Möglichkeit, von überall zu arbeiten. Uns erreichen unterschiedlichste Anfragen seitens unserer Kunden, welche zunächst bewertet und mit einer Lösung versenden werden müssen. Parallels Raas bietet dabei eine sehr elegante Möglichkeit, den Kunden schnell zu helfen.
2: Ja, das stimmt natürlich. Und auch hier muss ich ganz klar sagen, damit uns die Zuhörer auch richtig einordnen können, auch hier leisten wir exakt das Gleiche, was man heute von so einer Lösung ähm, ganz klar erwarten kann. Das bedeutet, dieses von überall aus Arbeiten, das Bring-Your-Own-Device, da gibt es mehrere Ansätze. Selbstverständlich haben wir sogenannte native Clients für sämtliche mobilen Betriebssysteme, iOS, Android, ähm, Chrome. Wir haben sie selbstverständlich auch für alle Desktop-Betriebssysteme, Linux, Windows, Mac. Wir haben, und das ist auch wichtig, auch ein Zeichen gemacht, das nicht erst seit gestern, Parallels RAS gibt seit 15 Jahren, das ist Proven Technology, ja, also das ja. ist nichts Neues oder Startup-Technisches, ähm, haben wir selbstverständlich auch äh, den RAS-Client auf allen gängigen Herstellern ähm, unserer fint client industrie das heißt, egal ob es eine Eagle, eine Fujitsu, eine Tensig, eine Dell-Wise ist, seit Jahr und Tag werden unsere Clients ausgerollt. Aber Fabrice, auch das ist natürlich klar, wenn wir von Bring-Your-Own-Device reden, vielleicht auch noch zu Pandemiezeiten, wo alles noch schneller gehen muss als sonst, dann hilft da eigentlich nur der Universalschlüssel und das ist der HTML5-Client, also wo das Endgerät und das Betriebssystem keine Rolle mehr spielen sondern der Browser zum Client gemacht wird. Auch den haben alle Mitbewerber, aber wir haben ihn eben auch. Und somit sind wir eben auch an dieser Stelle ganz klar in der Lage, die Anforderungen abzubilden. Aber völlig klar, das ist das Handwerkszeug, die Grundlage für echtes Bring-Your-Own-Device- und Home-Office-Usage.
1: Was natürlich momentan ein Riesenthema
2: ist. Ja, absolut. Und ähm, wird natürlich nochmal extra befeuert. Und das hat auch ein bisschen was mit der Geschwindigkeit zu tun. Früher hat man gesagt, naja, ich beantrage mal, dass der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten darf. Vor einem Jahr konnten wir uns gar nicht retten vor Kunden, die gesagt haben, ey, das muss jetzt aber innerhalb von 24 Stunden passieren, weil plötzlich Leute arbeiten sollen von zu Hause, für die das ursprünglich nie gedacht war. Das heißt, das verändert eigentlich nur die Geschwindigkeit. Corona war der Anlass, aber das Arbeiten von zu Hause über diesen Weg ist natürlich besonders klasse, weil... Obwohl, und das ist irgendwie das Spannende, wir geben maximale Flexibilität für die Mitarbeiter des Unternehmens und mit den Sicherheitsaspekten, die wir gerade angesprochen haben, sorgen wir gleichzeitig dafür, dass das Unternehmen maximale Kontrolle behält, zu welchen Bedingungen dieser vermeintlich bedingungslose Zugriff von jedem Endgerät aus passiert. Ja. Und somit haben wir das Beste aus dieser zentralistischen Welt, diesen zentralistischen Ansatz, für den ja Parallels steht, wenn wir Desktops, Applikationen und Anwendungen zentralisieren.
1: Ja, und ich meine, du hattest es eben schon angesprochen, die Pandemie ist dann natürlich ein wahnsinniger Beschleuniger. Aber da haben natürlich viele Kunden auch das Problem, dass dass es jetzt erstmal darum ging, die Leute überhaupt zu Hause zum Arbeiten zu bringen und man jetzt anfängt, über Themen nachzudenken, wie sichere ich das ab und so weiter und so fort. Alle wandern in die Cloud. Ähm, da fällt mir in dem Zusammenhang ein, auf was müssen Kunden denn achten, wenn wir über das Thema Cloud denken im Bezug auf Parallels? Das ist
2: ein gutes Stichwort, Frank, und da bin ich dir sehr dankbar. Ich denke, grundsätzlich gibt es viele, es ist ein, äh, wirklich ein divers diskutiertes Thema. Wir bei Parallels stehen auf dem Standpunkt, dass die sogenannte Cloud-Journey eines jeden Kunden ähm, darauf basieren sollte, nicht was der Hersteller gerne möchte, was ein Kunde in der Cloud macht, sondern, und das machen leider unsere Mitbewerber in einer gewissen Form, dass sie darauf hindrängen und sagen, nur so unter den Bedingungen geht das. Wir bei Parallels sind eine Cloud oder bieten einen Cloud-Ansatz zu Kundenbedingungen und nicht zu Herstellerbedingungen. Das geht zum einen mal da los, dass wir natürlich sämtliche amerikanischen Cloud-Provider bedienen. Das heißt, Parallels kann kompromisslos ohne Funktionseinschränkungen auf GCP von Google, auf Azure, auf AWS eingesetzt werden. Gleichzeitig aber auch bei jedem, wenn man das möchte, deutschen oder europäischen lokalen Service-Provider. Wir sind lauffähig, auch durch unsere Allianzen, auf sämtlichen Hyper-Converged-Infrastructures, also ob das eine Nutanix ist, ob dass, um eine Lenovo ist, ob das eine Scale Computing ist und last not least, wenn der Kunde selbstbestimmt sagt, meine Cloud steht bei mir im eigenen Rechenzentrum am Ort, auch das ist ein Weg einer Cloud, dann werden wir den Kunden daran nicht hindern, sondern wir stellen sicher, dass ganz egal welches Deployment-Szenario der Kunde will, also On-Prem, Hybrid oder Cloud und dann egal ja. welche, oder auch auf was das laufen soll, wir uns mit dem Kunden ändern und nicht der Kunde sich mit uns, das bürgert sich Leider so ein, dass man glaubt, dem Kunden nur noch Subskriptionen zur Herstellerbedingung seiner Lösung zu geben. Das tun wir bewusst nicht. Ist auch ein weiteres klares Abgrenzungsmerkmal.
1: Ja, offensichtlich. Also wir, wir kennen das ja von den anderen. Ihr habt kürzlich die neue Version rausgebracht. Erzähl mal was drüber. Ja, ganz genau. Die Version 18 ist
2: ziemlich frisch. Das ist übrigens auch, um nur ein klitzeklein wenig auszuholen, das ist auch das, was uns grundsätzlich von anderen unterscheidet. Wir haben uns dazu mehr oder weniger committed, verpflichtet, sagt man seltener heutzutage das weiterzuentwickeln, was wir am besten können, nämlich die Weiterentwicklung der Terminal Services und VDIs. Das heißt, wir haben sehr viele neue Funktionen drin. Das Leitthema, auch das ist State of the Art, bei uns ist es aber ein Angebot und kein Muss, ist die vollständige Integration in Microsoft Windows Virtual Desktop. Es findet einen sehr, sehr großen Anklang, das heißt, sämtliche Funktionen, von den FS-Logics, Profil-Container-Einstellungen, den ganzen Mechanismen, dem Kunden zu sagen, wenn du diesen Weg gehen möchtest mit Microsoft dann unterstützen wir dich zu 100%. Aber nochmal, das tun wir natürlich auch bei allen anderen Formen. Es ist einfach nur ein weiteres Szenario, das wir anbieten. Und die Version 18 hat sehr viel Detailverbesserung, Funktionsverbesserung. Wir gehen ganz klar, auch das ist wichtig, weil wir auch dort immer mehr Kunden haben im sogenannten Enterprise-Bereich. Das heißt Kunden mit weit über 1500 Usern. Da ist Redundanz, da ist Ausfallsicherheit, da ist Skalierbarkeit. Ein ganz entscheidender Punkt. Und das sind so die Hauptthemen. Neben äh, Windows, Virtual Desktop 18, das sind so die Hauptthemen dieser aktuellen neuen Version.
1: Mhm. Du hast eben schon von Kunden gesprochen, über 1500 Usern. Ähm, welche Zielgruppe, oder ich sage es mal anders, mit welchen Lösungen sprecht ihr denn welche Unternehmensgröße grundsätzlich an
2: mit den Lösungen, die ihr habt? Also da würde ich ganz salomonisch antworten, dass es am Ende des Tages immer darauf ankommt, was möchte ich erreichen und was möchte ich einsetzen. Wir haben Stand heute die gesamte Bandbreite von Landratsämtern, da reden wir von 15 Usern aufwärts bis hin ja. zu großen Versicherungen, Bauunternehmen mit bis zu 5000 Usern. Das Versprechen, das wir abgeben, ist schlicht und ergreifend, auch wenn das in diesem Marketing-Buzzword oder Bubble mit dem Digital Workplace einhergeht. Auch das ist Aha. sehr differenziert. Weil jeder definiert den digitalen Arbeitsplatz anders. Und im Grunde genommen geht es darum, wie bekomme ich möglichst günstig, mit möglichst wenig administrativen Aufwand, die Anwendungen, mit denen meine Mitarbeiter arbeiten sollen, egal wie alt oder wie neu die sind, über ja. jede Art von Verbindung und jedes Endgerät. Das ist so alt ja. wie die Geschichte der Erde. Das ist die Keimzelle dessen, was man mit Terminal Services und VDI macht. Alles andere ist Beiwerk. Das kann man brauchen oder nicht. Aber im Grunde genommen versuchen wir das ein bisschen zu entmystifizieren und zu sagen, lieber Kunde, du hast deine Anwendungen, die müssen ans Endgerät gebracht werden. Wir können das, technisch mit gleicher Couleur, ähm, aber mit wesentlich weniger Aufwand, weil die Art und Weise, wie wir das machen, anders ist, als es die vermeintlichen Platzhirschen tun.
1: Lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also wir, wir sehen natürlich jetzt, ich meine, wir sind geprügelt durch die Nachrichten, die wir jeden Tag hören, es scheint ja nicht so zu sein, dass dieser Prozess, den wir haben, die Leute in die Homeoffices zu schicken, rückläufig ist. Momentan wird auch darüber diskutiert, dass das auch als Recht verbrieft werden soll. Wie siehst du da die, persönlich die Zukunft? Mal als eine Frage. Und dann würde mich noch interessieren, wie siehst du die Zukunft deines Arbeitsgebers, sprich Parallels?
2: Also ich finde es immer gut, wenn man möglichst wenig reguliert. Das ist jetzt, du hast mich nach meiner persönlichen Meinung gefragt. Ähm, ich denke, es sollte Unternehmen und Mitarbeitern überlassen sein, mittels der Technologie von uns, die so universell ist, selber zu entscheiden, wo das Sinn macht. nicht. Da braucht es weder einen Staat noch eine Regulierung, sondern gesunden Menschenverstand. Und ich habe in meinen 20 Jahren Erfahrung, die ich allein nur in diesem Sektor um Terminal Services und WDI habe, viele Szenarien erlebt, und von daher denke ich mir mal, das ist das Schöne an der Parallels-Technologie, dass alles kann, aber nichts muss. Und dass der gesunde Menschenverstand sagt, in den Szenarien kann man das machen, sollte man das tun oder eben auch nicht. Ähm, bei Parallels selber, auch das ist wichtig. Wir bei Parallels Waren sind ein Unternehmen, das seit 35 Jahren am Markt ist. Wir sind ein Methusalem, älter als teilweise sogar unsere engsten Mitbewerber, wir sind Inhaber geführt gewesen, sind in der Virtualisierung schon lange zu Hause und betreiben das länger, als es manche Firmen überhaupt gibt in dem Segment. Mit Virtuoso beispielsweise haben wir da vor über 30 Jahren angefangen. Das Besondere an Parallels heute ist, und das ist auch ein ganz klares Zeichen für die Weiterentwicklung und auch die zukünftige Verbreiterung des Portfolios, das wir erleben werden, seit rund anderthalb Jahren gehört Parallels als hundertprozentige Tochter zu Coral, einem weiteren IT-Urgestein. Ähm, und wie das so ist, wenn man Inhaber geführt ist, kann man sehr gut sein, aber man ist in einer Nische und man wächst so vor sich hin, nicht so aggressiv, wie es börsennotierte Unternehmen machen, mit all dem, was da drumherum kommt. Nun sind wir selber eins, keine eigene, aber wir sind eine Tochter eines solchen Unternehmens. Und das heißt, wir werden in den kommenden Jahren einen enormen Boost sehen. Das heißt, nicht nur in der Awareness, weil Parallels RAS, also Parallels kennen viele, aber RAS eben nicht ganz so viele, obwohl es schon bei über viereinhalbtausend Kunden nur in der EMEA-Region bereits im Einsatz ist. Ähm, wir werden da also einen Boost sehen, wesentlich mehr Awareness und vor allen Dingen noch wichtiger, mehr Investment von dem neuen Eigentümer in unser Produkt und in das Portfolio. Also wir sind äh, gekommen, um
1: zu bleiben, wie man so schön sagt. Du, du hörst dich zumindest recht positiv an, mhm. was die Zukunft von Parallels angeht. Ähm, ich kann auch nur zurückgeben, es ist immer wieder schön, äh, Leute am äh, anderen Ende zu haben, die so begeistert sind äh, und so dieses Thema leben wie du. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Es war ein sehr schönes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir natürlich viel Gesundheit Dankeschön. Für die nächste Zeit und äh, viel Erfolg in deiner Rolle bei Parallels. Danke sehr. Und hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder persönlich sehen. Mit. Das würde mich auch sehr freuen. Absolut. Bis Vielen dann eine gute Zeit. Danke, dir auch. Tschüss. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Auch für mich war das wieder mal ein sehr interessantes Gespräch. Hatte ich Parallels RAS bis vor kurzem nicht wirklich auf dem Radar. Kreative und sichere Lösungen werden sicher in Zukunft der Schlüssel für den Erfolg sein. Und ich bin gespannt auf weitere Gespräche mit Herstellern zu dem Thema. Haben Sie Anregungen oder verspüren Sie den Wunsch, selbst Teil dieses Podcasts zu sein? Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns auf diesem Kanal oder am Telefon. Bleiben Sie gesund. Der Rest ist Luxus.
0: Lizenzlage